0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Sandra Bittencourt e venho até vocês né, através da escuta aqui nesse podcast para falar do meu capítulo dentro do livro Brincar e Educar. Eu escrevi sobre quem quer brincar, põe o dedo aqui, explorando o universo da criança... Do Quintal à Escola. E começo com uma escrita, um fragmento de Lídia Ortélio, a nossa mestra brincante, onde ela diz que a cultura da criança é a cultura da alma. Os meninos têm a alma na frente, depois é que ela vai para dentro, vai botando pano, papel e livro em cima. E nessa, nesse fragmento, né, que para mim isso é uma poesia, eu me apresento, sou Sandra Franco Bittencourt, né? ou Sandra Bittencourt, de Tuyutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, onde eu brincava muito, tive a sorte de crescer num quintal muito grande, brincava na rua e nas praças, meu avô viajava muito como tropeiro e gostava de trazer as frutas que encontrava, de contar histórias sobre o sol, sobre a chuva, o céu, a boiada. E assim eu tinha o um mundo todo em meus olhos. Minha mãe, minha avó, minhas tias não gostavam de nos deixar é, brincar fora de nossas casas, né? Eu e meus primos, então, brincar na casa dos outros era impossível. Mas os amigos vinham. Para a nossa casa Era um quintal imenso Era um quintal a nossa casa Tanto a casa dentro Como a casa fora, né? E ali tudo acontecia Era o lugar mais cobiçado Da nossa infância E se a gente for parar para procurar no, no Aurélio Brincar Que verbo é isso, né? Que, que palavra é essa? Brincar é divertir-se, é recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar-se. Mas também pode ser entreter-se com jogos. Ou seja, brincar é algo presente em nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. E eu costumo perguntar, por que, que quando a gente cresce, a gente para de brincar? Por que, que quando a gente cresce, a nossa infância fica adormecida? e a gente se esquece de recorrer a ela, né? E se você parar para pensar, para imaginar, para visualizar, né? Quando as pessoas, os adultos se encontram, vocês já observaram que começam a rememorar, começam com brincadeiras, e ali até aquele que, era, que é mais sisudo vai se soltando aos, aos poucos, né? Então, brincar é um canal da alma. E eu queria... Queria não, eu quero te fazer um convite Vem brincar Vem brincar comigo Quem quer brincar, põe o dedo aqui E assim eu te chamo Eu sou a Sandra e você quem é? Eu sou a Cleide e você quem é? Eu sou a Paçoca e você quem é? Eu sou cristiano e você quem é? Eu sou Alípio e você quem é? E assim, brincando, a gente se reconhece. Hoje, sou arte educadora. Minha graduação é em pedagogia. Eu tenho a trupe Maria Farinha, que canta e conta histórias. né? É... E sou dona do ateliê... Toca da Maria Farinha, Arte e Movimento, aqui em Taba. Bom, em pleno século XXI, uma pandemia nos trouxe o poder de revisitar a casa com nossos filhos. A escola fazendo com, com que o apartamento né, virasse uma casa de um imenso quintal. A escola fechou. Apartamento virou escola, casa virou praça, quintal virou é, um bosque. E às vezes o tablet para a família, ele é o melhor quintal. E assim eu me vi durante esse ano de 2020 ministrando por meio de uma plataforma digital a formação continuada para educadores do município de Tiltabo. Meu Deus! Que choque. E agora? Será que isso é possível? Será que eu conseguirei passar a magia da arte de brincar para esses professores que estão ali de fronte a essa máquina né? para é, uma formação continuada sobre a arte do brincar? Gente, foi um desafio. Tem sido desafiante, né? É, mas nesse instante o, era o, é, o, é o que eu tenho, é o que eu posso fazer. Então lidar com a máquina, com a presença e a ausência. Isso é duro. Presença e ausência. É, as, com, com aquelas câmeras, né? com a câmera que poderia é, estar ali, mas o corpo físico em si não. A câmera está. Mas o corpo físico, onde ele estará? Fazendo outras coisas, enquanto eu, sentada em meu escritório, me proponho a ministrar esta aula pelo, por uma plataforma digital. Bom, é hora dos desafios, então eu tenho que me abrir para isso, me propor a isso e começar. E tive a ideia de pensar que eu, eu precisava colocá-los como se fosse realmente um ensino híbrido ali, né? Então, vamos, vamos levantar, abrem as câmeras. Quem estiver fazendo, manda foto, manda vídeo pelo nosso grupo de WhatsApp. E aí, me apropiei de palavra cantada, né? Do pé com pé. E que é aquela cantiga que não me leva ao pé da letra. E eu brinquei de estalar os dedos, né? E trazer essa... Sonoridade essa sonoplastia. Não me leva ao pé da letra. Essa história não tem pé nem cabeça. Essa história não tem pé nem cabeça. Um, dois, três. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. E assim, eu fui propondo que eles brincassem. Trazendo ritmo com os pés. Pedia para que chamasse o filho. Ou, ou, ou seja, eu, eu precisava fazê-los entender que era possível, sim, se nós nos colocássemos ali por inteiro. Porque não era a, a, a quantidade do que eu tenho que ministrar nesta plataforma, mas a qualidade daquilo que me proponho fazer. Então, esse pé com pé era promover a percussão, a linguagem contemplada através de sonoridade. E aí me deparo com um monte de adultos que foram realmente brincar. Olha só, quando a gente vê uma criança brincando, muitas vezes em nossas mentes vem aquele pensamento nostálgico. Ah, como era bom ser criança, não precisávamos levar nada a sério. Mas brincadeira é coisa séria. A brincadeira de criança é muito mais complexa do que vocês imaginam. As brincadeiras, é, tanto as lúdicas quanto as educativas, elas possuem oportunidade e têm um, um importante impacto para o desenvolvimento saudável e psíquico dessa criança. Né? Elas ajudam a desenvolver as suas habilidades cognitivas, físicas, socioafetivas, morais, além de tudo, de estruturar sua vida emocional. E eu, eu me, me veio agora, é, o cravo brigou com a Rosa, que hoje o, o politicamente correto nos impede de cantá-lo, de cantar a, a canção, porque incita a violência doméstica. O dia que eu escutei isso de uma, educa de uma professora, confesso a vocês que eu falei, não, para que eu estudei tanto, né? para que, que eu pesquiso tanto, pra que, que eu... Viajei tanto, fui, fui para o Haiti, fui para viver em, em comunidade quilombola, viver com índio, para escutar alguém falando isso. Bom, as cantigas do nosso cancioneiro popular são historietas cantadas que tem começo, meio e fim. E o cravo brigou com a rosa, nada mais é do que o, a linha tênue para colocar... A criança junto com o perdão, junto com o desmaio ou a morte, né? junto com aquilo que quando eu não faço bem para o outro eu o machuco e ele pode sim adoecer. Então, essas, essas, essas canções mexem demais comigo. Né? Se esta rua fosse minha, Samba Lelê, tudo tem um contexto... É sociocultural muito grande. Então, eu pergunto para vocês, né, que estão aí me ouvindo, a gente precisa entender esse brincar. E eu pergunto, por onde devemos começar? Bom, quando a gente, é, é, eu me faço essa pergunta, eu remeto uma uma questão que, é, do brincar da criança. E várias perguntas me vêm à cabeça, como por exemplo, por que, que as crianças brincam? Qual que é a importância da brincadeira? Né? Muitas vezes, para achar essas respostas, é, eu preciso começar por um caminho de entender quem sou eu, essa é, é professora, e quem, que criança eu fui. Né? <tos> entender o porquê e como as crianças brincam, não passam por essas reflexões, por essas teorias, passam pela, passa pela vivência, pela prática, pelo poder de estar e ser durante aquele brincar, aquele brinquedo. Né? É, essas reflexões, essas teorias, elas, elas têm um viés, elas nos atêm para que a gente possa tentar, entre aspas, achar o caminho daquilo que a gente chama do caminho do meio, né? Mas não é só dessas teorias que eu vou viver, porque é, eu, eu vou ter que colocar a, a alquimia, eu vou ter que colocar a mão na massa, o corpo em si. Então, é, a teoria, essas reflexões sozinha ela não, não nos leva a lugar algum, não. Quando fazemos isso, quando estamos brincando, é, eu tenho que pensar que eu tenho um raio-x de uma criança. Né? Então, eu não posso pensar apenas como adulto, né? esquecido de uma criança que um dia eu fui. Quando eu me proponho a trazer um brinquedo, um ato de brincar para uma criança, eu tenho que estar. Né? É, é, estar... Naquela dinâmica com ela ou estar passivamente no olhar para que eu possa entender os caminhos que aquela criança vai chegar, né? Porque a escola tem o brincar dirigido, né? E o brincar espontâneo dentro de uma escola, é, dentro da educação, ele para mim é muito morno, sabe? Ele é muito morno, ele não dá as possibilidades. Primeiro, que os brinquedos são todos é, de plástico né é, não tem brinquedos de pano de madeira, não tem possibilidade dos galhos, e quando o professor vem com o brinquedo dirigido, ele tem um princípio ali que é, é diagnosticar, é alguma coisa assim mas o que eu me proponho aqui a perguntar é como começar é deixando a criança livre, deixando a criança leve e deixando a criança solta né? é a gente demora muito para perceber o quanto essas respostas estão dentro de nós, desde que nascemos, né, porque... Um bebê, a mãe ou o pai é, vem na hora do banho, ou vem com a mamadeira, ou quando a criança está começando a, a, com a papa, a gente traz a sonoridade e vem, olha o aviãozinho, <risos> né? Quer dizer, esse brincar é nosso, ele já tá aqui dentro, ele já a gente nasce com, com isso, né? Então é, eu penso que a partir daí agora a nossa indagação começa a mudar. Eu quero entender por que que deixamos de conhecer o que já sabíamos. Quando eu digo isso, eu digo por que que deixamos de estar dentro da educação e deixar o brincar ser livre, espontâneo, híbrido e orgânico. Né? Ou seja, onde está é, é, esse ponto de partida? Onde é que essa resposta ficou perdida? Qual que é o caminho das pedras, então? É a nossa própria infância. Volto eu aqui de novo, é a nossa própria infância. Eu não chamei vocês para brincar, eu não escrevi do quintal à escola, né? É, o, 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 eu, eu acredito que sem, sem, sem me, me encontrar e acreditar. É, que o, o gato atirou um pau e quando ele bateu nesse, nesse outro gato, ele assustou, ele admirou-se com berro, com berro, né? Com berro que aquele gato deu. Doeu, né? Então, assim, é, a gente precisa entender onde é que eu quero chegar. Propor, então, uma questão que não passa pelo intelectual mas sim pelo que é vivenciado, pelo que é sentido pelo corpo. O Comênio já dizia que o ser só apreende quando ele é tocado pelos sentidos. E eu acredito piamente nisso. né? É... Que sem essa direção dos sentidos, não podemos ler os teóricos também é, sobre o assunto do, do ato e da arte do brincar. Eu trouxe para vocês aqui agora para vocês entenderem um pouco há é, a uma memória afetiva minha lá da beira do Rio São Francisco de Januária um lugar onde eu morei um tempo e que eu desenvolvi uma série de pesquisas muito bonitas lá enquanto eu estava com a minha família que é um brinquedo de mão. E a gente nomeia, polegar, dedo mínimo, mindinho, seu vizinho, não tem essas coisas? Então, olha só, o polegar de vocês vai, vai falar quem será. Então, os, o polegar da mão esquerda e o polegar da mão direita, eles vão falar quem será. Depois, o, o mindinho, ou dedo mínimo, né ele vai falar dona mariquinha. Os dois dedinhos vão bater um no outro. O indicador vai dizer, quero entrar, batendo no outro. O anelar vai dizer, é, é, olê, 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 olá, oi, comadre, oi, compadre, né? Então, a brincadeira é assim, ó. Uma mão, outra mão e... Então, as palmas se uniram. Uma mão, quer dizer, desculpa, as mãos se uniram, né? Uma mão, outra mão e... Então, vamos lá. No polegar. Pom, pom, pom. Polegar é o pom, pom, pom. Ó. Pom, pom, pom. Né? Aí, o, o, o dedo mínimo vem. Quem será? Certo? E aí, vem o indicador. Dona Mariquinha. E vem o outro dedo, que é o anelar. Quer entrar. E o dedo, do me, o dedo médio vai... Olê olê, 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 olê... Trançando os dedos, ó. Olê, 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 olá. Oi, comande, oi, comande. put miau. Quem não gostou de se esconder num pedacinho de pano e... miau Aparecer, né? O rosto vir numa outra face. Então, ao brincar, as crianças exercitam muitas habilidades... como a capacidade de expressão verbal e não verbal... a linguagem, o raciocínio, o pensamento abstrato... essa representação espacial né, de brincar com esses dedos... essa curiosidade do dedo responder quem será o outro? Dona Mariquinha, né? Essa curiosidade, essa criticidade a objetividade do movimento, né? a reflexão, a flexibilidade dos meus dedos, né? fazendo uma motricidade fina, a atenção, a concentração para que eu não erre o ritmo né? e nem tampouco os meus dedos, essa memória, essa imitação, né? essa imaginação, o brincar promove um relacionamento interpessoal, e intrapessoal é uma autonomia da criança uma cooperação da criança uma autoconfiança uma autoestima né a iniciativa para os sentimentos de competência as brincadeiras e os jogos infantis também podem ser os instrumentos facilitadores desse processo de ensino-aprendizagem sim né? Lá atrás, nós, nós falamos sobre os, o, o brincar dirigido. Né? Como a gente usa aqui agora o brincar como facilitador desse processo de ensino-aprendizagem. Esse processo no qual eu digo aqui é o pompom. Eu entender que o dedo, min, o dedo mínimo, o, o, o indicador, o polegar, o anelar, o dedo médio, né? essa flexibilidade que cinco dedos de cada lado né das, das minhas mãos formam um instrumento de um brinquedo cantado mágico né é, é que me traz a solução de um problema de um pompom é, é que quer né ali é pom pom, pom né quer entrar Dona Mariquinha, né? Então quer dizer, ele propõe uma entrada, uma abertura, então o, o, o brincar mágico, né, para regular essa esse comportamento da criança, para trazer uma regra social. E por falar em regra social, também trago um, um outro brinquedo recolhido por mim quando estive em Minas Novas, porque eu fui é, viver um tempo é, com os quilombos, lá no quilombo dos macucos, né? E lá em Minas Novas, num, num workshop que eu, que eu dei, que eu apresentei, eu aprendi uma, uma cantiga, né? muito interessante, que é um brinquedo corporal, que para mim eles, ele, ele, eles me disseram que denominam a iniciação para catira. Por exemplo, aqui no, catira vocês dá, sabem, aquela dança né, é, no ritmo tocado por, por violas, em que a pergunta e a resposta, é, tanto na oralidade quanto no corpo, se transformam num sapateado de pé. E esse brinquedo eu recolhi lá em Minas Novas e ele é assim, ó, trabalha com a lateralidade, então, a direita, dois, um, dois, a criança desloca e dança somente com a perna direita, tá? Então, ó, a direita, dois, um, dois, à esquerda, dois, tá? Tá, agora para frente, então vai para a direita, vai para a esquerda. Então quatro para frente, devagar com o nosso passo. Calcanhar e ponta, calcanhar e ponta, gira um, dois, três. É lindo, sabe? É, é maravilhoso. Você pode fazer é, indo para frente, a hora que vira um, dois, três, vai para a esquerda, depois vira de novo um, dois, três, volta para o outro lado. Esse brinquedo promove uma, uma, um deslocamento corporal, uma linguagem essencial para que este brinquedo cantado tenha ritmo e coreografia. E, e assim ser executado né? é, outra possibilidade também que a gente não pode esquecer é que os brinquedos nos trazem o desenvolvimento dos sentidos né? esse brincado, à direita dois, ele nos traz o tátil o visual, porque eu posso até não aprender, mas eu olhando para o meu colega, eu vou seguindo junto, então a coordenação motora, a corporeidade o movimento, o equilíbrio, né? a a propriocepção, né, ou seja, a sinestesia, né, que a gente nomeia para dar essa capacidade de reconhecer a localização especial direita dois, esquerda dois, né? O nosso corpo precisa ter esse movimento, é, e como posição de orientação. Né, os músculos ali, a posição do corpo, né, de cada parte do corpo, esquerda, direita, né? Então, há uma imagem corporal, eu acho isso muito poético. E também acredito que por meio é, das brincadeiras e de seus simbolismos, as crianças são capazes, sim, de aprender, ou seja, aprender e relaborar o universo ao seu redor. Vocês sabem da música Samba Lelê, tá doente, né? Tá com a cabeça quebrada, que também hoje não pode ser mais cantada porque eles dizem que é, nós estamos incitando é, os afrodescendentes. Bom, dentro de um contexto sócio e cultural, quando o navio negreiro atracou aqui e trouxe... É, um convés ali carregado né, de de seres humanos né, de homens e mulheres negros e negras e crianças quando eles desceram as famílias que possuíam filhos eram simplesmente é, separadas e então as crianças não iam para para com seus pais então, as, as famílias e os pais para um lado e as crianças por outro, pra, para outro. E todas as crianças é, perdiam sua identidade, ou seja, perdiam seu nome. Todas elas passavam a chamar Lele. Alguns falam que to, menino e menina eram lele, outros outros estudiosos falam que os meninos chamavam lele e as meninas chamavam é, lalá. Outros falam que os meninos eram ioiô, que significa querida e Ayá, é, querido e querida. Então, são várias várias Histórico, né, históricos assim e pesquisa mas eu vou ficar com o lelê aqui agora para para o nosso conhecimento então esses Lelês, eles iam para os engenhos né para as casas dos dos senhores de engenho tal tudo para e, e quando eles chegavam nessas fazendas ou nas cidades essas crianças viravam brinquedos vivos isso mesmo minha gente brinquedos vivos das crianças brancas então, eles, eles é, é, faziam de conta que aquela criança era um cachorro, outra hora ela era um cavalo, é, outra hora aquela criança negra, aquele lelê era uma boneca. E quando um, um lelê não queria brincar, porque estava com alguma dor, estava cansado, Estava com qualquer coisa, aquela criança ia chorando, ou contava direto para o capataz. E esse capataz pegava esse, essa criança e jogava numa roda, mas não açoitavam as crianças como açoitavam os adultos, né? E, e como as crianças é, sempre usavam uma, uma, uma calça, né? É, curta. É, até a canela, mas que tinha uma, uma saia sobre a calça não muito longa mas tinha essa saia que era, ou eles diziam que era uniforme, é como se fosse um uniforme do, de, um, de um servo ali, né, do, daquele escravo bom, o que que acontecia? essa criança ia para essa roda e esse capataz é, batia o seu chicote, mas não na criança, batia o chicote de uma tal maneira que... Aquilo batia na, na roupa da criança, na saia, e dava uma, uma pequena batida na criança, né, nesse lele. Então, por isso que a gente canta: é, Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada, Samba Lele precisava. É de umas boas palmadas Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolele, Samba na sarra da saia, lá Quando fala samba na barra da saia Porque muitos deles tentavam fugir Porque as escravas que eram da cozinha Ou que estavam ali naquela hora Tentavam pegar essas crianças Tá vendo, gente? Então tem que relaborar tem que aprender esse universo, não é deixar de cantar, mas é entender que eu posso se encantar e trazer um contexto sociocultural para essa criança, né? Então, é, 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 essa possibilidade, ela, ela traz para uma criança uma realidade psíquica, porque o mundo não é só essa maravilha né? e essa só beleza, quantos de nós... Criamos estratégias para brincar de roubar bandeirinha, que olhávamos um para o outro e elaborava o código e pá, roubava. Né? Quantos e quantos não fomos carimbados com a bola de uma tal maneira que doeu e que já pá no chão e chorava e levantava porque o jogo tinha que continuar. Né? Então, a gente precisa entender que as crianças, no ato de brincar, elas desenvolvem uma vida imaginária muito rica. Elas podem, sim, expressar e representar seus sentimentos e ideias por meio de quê? Por meio das metáforas, da fantasia, brincando com temas próprios do nosso cotidiano, de sua realidade psíquica. Olha, olha isso, né? Então, brincar pode ser sim uma forma que a gente tem de expressar os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos conflitos, e essa tentativa de explicitar, né, de demonstrar, de mostrar e principalmente de encontrar maneiras para que a gente possa solucionar e também elaborar aqui dentro da gente. Eu me lembro perfeitamente bem que quando a minha, minha vó estava com raiva do meu avô, ela cantava completamente diferente de quando ela estava apaixonada por ele. Por exemplo, quando ela estava brigada com o vovô... A gente, a gente, todos nós ficávamos até com medo Porque ela cantava assim ó E rodava o pano de prato E se a gente passasse na cozinha era Mandava o pano na gente Ela cantava assim Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai cabelo louro Vai acabar de me matar Gente, a gente podia ouvir essa música A gente tinha medo da vovó porque ela tava com raiva Agora, quando a minha avó Estava no poder de amorosidade dela que ela estava fazendo aquele feijão, que eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro, aquele bifinho acebolado, aquela, aquela, aquele arrozinho branco, a vovó fazia é, a maior declaração de amor para todos nós, ela cantava, não há gente ou não, Lua, eu fico emocionada, com este do sertão, então eu fui regada pelos brinquedos, pelas canções que permearam os sentimentos da minha família e, e os meus, né, é, 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 é bonito, né, é, trazer isso, foi com meu pai que eu aprendi a jogar futebol no quintal aqui de casa, né? Sem essa de saber que menino faz isso, menina faz aquilo Mas um pai que ensinou a filha a jogar Meu pai era jogador de futebol então, E eu adorava ir pro campo e torcer e cantar aquilo ali e ver meu pai jogando E quando eu perdi meu pai é, para a separação Eu tinha sete anos de idade Eu até gravei o um vídeo pro QR Code Com a, a última boneca da minha vida Que é uma bonequinha preta né, foi, foram as metáforas, as canções e as brincadeiras que mataram a saudade da ausência, porque a presença já não existia. Então a gente precisa aprender que a gente pode intervir na realidade e transformá-la através do, do brincar. Por isso que brincar é, é educar, é cuidar, é transformar é transgredir, é redescobrir, né? É alguns, é o poder da resiliência que é a psicanálise e a psicologia tanto falam. E essas brincadeiras também, gente, elas funcionam como a, é, atividade prazerosa em si mesma e que leva à satisfação de uma realização pessoal. Quando uma criança pede para brincar, para te contar uma história, não é porque ela tá amanhosa, porque ela tá tá isso, tá aquilo. É a vontade da presença, é a vontade de ser e de pertencer. E eu eu hoje canto muito para os meus netos, né? Um, um preâmbulo que é que tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora, que vou ilustrar para vocês. Vou te contar um segredo que dorme em minha memória. Ele só desperta para mim quando eu conto história. Vou te contar um segredo que dorme em minha memória. Tô muito emocionada hoje gravando esse podcast para vocês e fui buscar lá em Dona Henriqueta Lisboa uma das poesias tão lindas que fala muito sobre a questão da quantidade da qualidade daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Quando nós estamos com os nossos querubins, né? Com as nossas crianças. Mamãezinha conta conta uma história. Mamãezinha agora está no fogão fazendo quitutes para o seu neném. Ah, mamãezinha conta conta uma história. Mamãezinha agora está no tanque lavando as roupas do seu nenê. Conta mamãezinha, conta uma história Mamãezinha agora está no seu sono Cansado e sem sonhos Olha gente, isso é o que acontece quando a gente está com as crianças Eu digo muito para os pais não é a quantidade de brinquedos, mas é a qualidade. Se você tem cinco minutos para estar, esteja, mas esteja de corpo e alma, né? É, é, e essa poesia, ela me, me lembra muito isso da criança sempre pedindo atenção. Eu tô para brincar, para a história, para aquilo que ela está fazendo, né? É, eu já vou preparando para as nossas considerações, senão esse nosso podcast vai ficar muito grande. Né? É, mas, antes de tudo, eu busquei entender o porquê que o brincar por brincar vem se perdendo. E entender que o papel do educador e da família na permissa desse brincar. Né? Nessa, nessa, nessa premissa e nessa permissão de se brincar. Porque desde o corpo até a oralidade. E eu encontrei na, na Zita Barros uma reflexão. A Zita é uma, uma psicóloga educadora, ela faz parte do, do grupo IFEM. E, e essa citação que eu vou ler para vocês na íntegra aqui agora, ela fez para Aliança pela Infância em 2017 onde ela propôs um espaço de reflexão e discussão sobre essas questões da, da infância, no que envolve a família, a escola e o contemporâneo. Então, eu vou ler aqui para vocês, para eu não me perder, para ficar bem bonitinho. Diante de toda essa percepção da importância do brincar, qual é então a nossa função em relação à criança e seu brincar? Ela já começa nos questionando. Primeiramente, devemos garantir né? que o tempo, garantir um tempo e um espaço para a brincadeira, depois dar condições, olha isso, gente, depois dar condições para que essa criança possa brincar livremente, ofertando para ela tanto um ambiente seguro, mamãezinha, mamãezinha, conta, conta a história, né? um ambiente seguro quanto a possibilidade de brinquedos e brincadeiras, e esses brinquedos, eles devem sim desafiar as crianças, no sentido de chamá-los para o jogo lúdico. Porém, vale lembrar que devemos apenas ofertar e esperar que as crianças encontrem nossas ofertas sem compulsá-las a elas ou seja, não tem que haver uma compulsão por aquele brinquedo é, tem, tem muitos pais que acham que tem que dar tudo qualquer tipo de brinquedo para a criança, não, a criança precisa repetir, a criança precisa dar repetição, a criança precisa dar exaustão com aquele brinquedo a criança precisa que aquele brinquedo seja guardado dormido, sonhado e ficado em sua caixa de guardar segredos por um bom um tempo e daqui um tempo eu retiro e entrego a ela de novo eu estou lidando com a memória afetiva dela eu estou lidando com as curiosidades e as novas descobertas para com um brinquedo do qual ela já usufruiu demais continuando ela diz também que temos que respeitar o tempo de cada um na descoberta da brincadeira muitas vezes somos tentados a colocar pela criança uma peça no quebra-cabeça pois ela assim o deseja mas não consegue fazer, quer dizer, eu, é, eu brinco para a criança, eu não, não sou mediadora do brincar, eu sou a fazedora do brincar, eu tenho que deixar ela se descobrir, lidar com essa exaustão, lidar com, com esse não consigo, com o nervosismo, com o fracasso, com a desilusão, e o brincar propicia isso, né? Com essa conduta, podemos deixar a criança com uma sensação de fracasso, olha, que caminha em direção ao, ao abandono de sua ação. Quando as crianças não param de brincar, porque não tem a persistência, a paciência de continuar naquele brinquedo, porque ele não foi, é, não foi vencido aquela etapa na qual ela queria que fosse e eu não quis brincar, né? Então, a gente precisa deixar a criança passar por esses, esses conflitos aí, né? das ações para que ela possa conseguir, é preciso deixar que o tempo da criança aconteça e não antecipar seus movimentos e nem fazer por ela aquilo que deseja, pois ela necessita adquirir experiência de preservar e de aturar as frustrações, ela tem que aprender a aturar essas frustrações e que, incrível que pareça, isso lhe dá muito prazer. Né? Ao mesmo tempo, é importante que acompanhemos a criança em suas brincadeiras durante alguns períodos. Uma vez que ela gosta da aprovação do adulto. Por isso que ela vai sempre nos perguntar, tá bom, é assim, é assado? Porque ela precisa dessa audição, né? dessa aprovação. Em outras ocasiões, ela precisa ter momentos solitários, de quietude, de solitude para brincar. Temos que estar atentos àquelas crianças que não brincam e ajudá-las a reencontrarem o caminho lúdico e criativo que, por alguma razão, foi impossibilitado de ser vivido. Outro aspecto aqui importante é que precisamos estar atentos em relação à criança diz respeito a interferir ou não na magia das brincadeiras. É, o adulto ele tem que saber entender que o coelhinho da Páscoa vai passar e o Papai Noel também vai, vai embora mas é no tempo da criança, eu não posso cortar essa fantasia, essa magia... e essa crença de, desse universo imaginário da criança. É ela que tem que se fazer por isso. É necessário que ela viva, que ela vivencie seus medos através desse fácil de conta. né é, Como a história do lobo. O meu filho, por exemplo, é, ele, quando ele era pequeno, ele teve muito medo do lobo. E para eu desmistificar um pouco... Mas não falando que lobo não existe, eu fazia o contrário. Sabe aquela brincadeira? É, Vamos passear na floresta enquanto seu lobo tá pronto. tá pronto seu lobo? Quem era o lobo? O meu filho. E eu que cantava perguntando para o lobo né, se ele estava pronto. E ele me respondia numa voz grossa dizendo... Não, tô vestindo roupa. E é o que eu falava. Vão passear na floresta enquanto seu, povo, enquanto seu lobo aponta. Tá pronto, seu lobo? Não, tô escovando os dentes. Quer dizer, então essas metáforas ativas do cérebro trabalhavam com o meu filho ou com a criança, né? Que agora ele é o lobo. E isso para criança é muito importante. Esse faz de conta e essa virada. Na semiótica, a gente fala olho virado, né? Essa coisa quando a criança pega uma caneta, pega um pedaço de pau, ele vira arma, ele vira espada, ele vira barca, ele vira de tudo. Isso é o olho virado, é a capacidade de enxergar além de um simples pau. Mas ali é tudo, né? É... Para o meu filho, foi muito bom ele vivenciar o papel do lobo. Ele continuou tendo medo do lobo nas histórias, mas não do jeito que era. Na hora da história havia um medo, mas na hora de brincar cantando lobo, ele fazia o papel perfeitamente bem do lobo, né? Então, ele entendia que lá ele era malvado, né? Como ele entendia que aqui ele estava escovando os dentes, que ele ia comer, que ele ia vestir roupa tal. Então, é, ele experimentava o papel dos dois jeitos, dentro de uma necessidade. Uma necessidade maldosa, uma necessidade bondosa, né? É, e também é, a criança entende a necessidade de ser protegido. Né? Voltando na Zita, né? É, a gente trabalha também com o sentido da angústia pela criança, né? De tornar-se muito grande, né? A gente precisa ajudá-la a perceber que aquilo é só uma história e nada mais. E a mesma coisa o coelho, a mesma coisa o Papai Noel, a mesma coisa o lobo, a mesma coisa o bruxa, a mesma coisa o palhaço. Aquilo é o momento daquilo ali, né? É, o homem do saco já quis me pegar. Eu tive muito medo durante muito tempo da minha vida que eu não podia ver um saco que eu achava que era o homem do saco, que estava perto de mim. Então, a nossa linguagem também, ela propicia essa relação do medo a partir do momento que a criança vai crescendo ela vai entendendo que aquele homem do saco não existe nada que aquele saco ali é um saco à toa né então é, eu trouxe essa reflexão né da Zita para a gente pensar nessa relação da família da escola né nesse momento tão contemporâneo bom e eu já vou indo para as nossas considerações mesmo agora o que eu quero neste capítulo né é que Reconhecer a importância do brincar, de ensinar as nossas brincadeiras, aquelas que fazem parte da minha história, da sua história, da nossa história, aquelas tradicionais, e deixar um, um, e deixar um espaço para que as novas sejam criadas... É, né? Eu não posso desconstruir um clássico. O clássico existe porque ele é bom, ele é atemporal. E essas brincadeiras são também atemporais, né? Então, eu, eu quero convocar prazerosamente você, adulto, que ao ler este livro, você, pai, vó, madrinha, tio, educador, é, criança para esse momento do jogo lúdico, sabe? Sem obstruir sem ou adulterar é, a, a iniciativa da própria criança. Dar a ela e oferecer a ela espaço e oportunidade para exercer o, o, o seu bem maior, que é o direito de brincar. E trago para vocês uma canção aqui agora, que é uma ciranda, que se chama Maré Encheu. É uma brincadeira cantada onde é construída uma ciranda, todos se, deem, se dão as mãos ali e tem sempre aquele que canta e todos respondem. A maré encheu o coro, encheu. Nessa hora a gente vai para o meio da roda e o, o, o repentista fala a maré vazou e o coro responde vazou, abre a roda vai rodando, bateu na pedra, bateu, e nisso a roda está girando, né? O navio afundou, afundou, todos agacham, sobraram dez marinheiros, dez crianças terão que abraçar. Aqueles que ficaram de, fo ficaram de fora, que não deram a quantidade nomeada pelo marinheiro, né? É, pelo chefe da capitania ali, eles morreram, bateu na pedra, afundou. É um jogo simbólico da morte. E a roda vai continuar, e aquelas crianças que não conseguiram ficarão ali esperando até quando esse navio sobrar só o capitão ou, ou dar oportunidade para outras crianças. Então a brincadeira é. é tem o, o, o que é o, o, o que pergunta e, e todos respondem. Então eu pergunto e. Não. A maré encheu todos. Encheu! A maré vazou. Vazou, bateu na pedra, bateu, o navio afundou, afundou, sobraram 20 marinheiros, eram 30 crianças, sobraram 20 marinheiros, 20 crianças teriam que abraçar ao mesmo tempo e alguém vai sobrar. Então, nessa ciranda, é, a gente trabalha com, a gente tem que pensar o tanto de, de elementos do ensino-aprendizagem que, que estão embutidos aí, né? Encheu, vazou, pedra, bateu, perdeu, afundou, sobrou, né? Que são o que? Que são é, verbos, palavras que constituem a nossa vida, né? que fazem parte do nosso cotidiano. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Que, que eu gostaria não. Quero que vocês brinquem de corpo e alma entre o céu e a terra. Brincar na diversidade, né? brincar em todos os espaços. E, e lembrar que não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que eu me proponho a fazer. Né? E esse foi o meu, o meu legado da minha escrita que é mais uma memória afetiva, uma narrativa talvez mais poética, né? Mas é, foi um jeito que eu encontrei de trazer uma reflexão né, e um questionamento mais poético, metafórico, para que eu pudesse fazer como eu aprendi com os haitianos, né? Que a gente tem um segundo par de orelhas, por isso que algumas palavras, elas entram dentro da gente e não saem nunca mais. Né? Porque o segundo par de orelhas é o o par da alma né, que liga ao coração. É isso. Eu quero que vocês brinquem de corpo e alma. Seu rei mandou dizer que vocês sigam a contento. E que vocês sejam muito, mas muito, felizes.